0: do Senhor nos diz assim, livro de Zacarias, capítulo 1, versículos de 7 a 17. No 24 quarto dia do 11 mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. E durante a noite tive uma visão, apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. E atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. E então perguntei, quem são estes, meu Senhor? E o anjo que estava falando comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, per, percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. E então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá com as quais estás indignado há setenta anos? E então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse, proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente e o Senhor tornará a consolação e a escolher Jerusalém. Querido Senhor, nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, como nós carecemos da Tua voz entre nós? Como nós carecemos do Teu toque? Senhor, não estamos aqui por outra razão, a não ser para ter um encontro vivo e real contigo. Senhor, sabemos que o Senhor está aqui, porque a Tua promessa nos garante que onde duas ou três pessoas estivessem reunidas... debaixo da autoridade do nome de Jesus, o teu filho, o Senhor estaria conosco. Senhor, cremos na tua promessa, mas te pedimos mais. Revela a tua presença entre nós. Toca o nosso coração. Move, Senhor, a, o interior da nossa alma na tua direção. Torna-te irresistível a cada um de nós... E que possamos sair daqui, nessa noite, naquela certeza. Tive um encontro com Deus. Visita-nos, Senhor, é aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós começamos a estudar esse texto e aprendemos algumas coisas que eu queria rapidamente recordar para você. Dois profetas estavam trabalhando nessa hora entre os retornados da Babilônia. Grupo de homens que, e mulheres e famílias que chegaram, famílias sacerdotais que vieram com o um sonho que, um, com o um propósito de reconstruir a cidade, reconstruir o templo de Deus. Mas um decreto de um imperador havia proibido a construção do templo e da cidade. E eles estavam lá, tentando se, se viver, consertar sua vida, mas sem grandes possibilidades de alcançarem os seus sonhos. E é no meio desse contexto que Deus vai levantar Ageu e Zacarias. Ageu, primeiro desses profetas, há cinco meses antes, começa a pregar dá a sua primeira mensagem, a sua segunda mensagem. Aí Zacarias também é levantado, dá a primeira mensagem que nós já estudamos aqui, uma mensagem de arrependimento. E agora Deus começa a dar a Zacarias visões de esperança. E essa é a primeira visão da esperança. Eu chamei essa visão dos cavaleiros da esperança, porque surge nessa visão, não é? Esse, esses personagens angelicais são anjos que estão montados nos seus cavalos e estão no meio de uma colina, não é? né? diante de um vale, onde está repleto de murtas. E hoje pela manhã a gente olhou a primeira cena dessa visão. É importante a gente entender como é que funciona um sermão como esse que, é, que o profeta estava pregando, o profeta está descrevendo a sua visão, ele, isso não era um sonho, ele estava acordado e ele viu, né? então é como se você estivesse vendo no telão, vendo na televisão alguma coisa, só que é mais interativo porque ele não está só vendo, ele entra dentro da cena, ele não saiu do lugar, mas ele entra dentro da cena, ele conversa com os anjos, ele caminha ali no meio daquela cena, ele interage nesse contexto, e agora a sua mensagem, a sua proclamação que está escrita aqui, é uma descrição dessas cenas. Então, para a gente poder entender a mensagem, a gente tem que entender o que que ele está descrevendo e por que que ele está descrevendo e hoje pela manhã nós olhamos a primeira cena que foi o vale das morteiras e a gente aprendeu que esse vale da morteira representava o povo de Deus que estava sendo restaurado que ele não tinha a força de um carvalho, não tinha a força de um cipé, cipreste, era uma, um, um arbusto, vamos dizer assim, mas ele era verde e ele tinha flores perfumadas e isso estava dizendo que Deus estava dando nova vida para aquele povo, que Deus estava dando um perfume e que Deus estava no meio das murteiras, e os anjos do Senhor, o exército de Deus, estava no meio daquele, daquele povo. E por isso, a missão que Deus havia dado a eles, é, iria se cumprir. E aí, então, o relatório dos anjos, dizendo que a terra estava em paz e tranquila falava de tudo que estava acontecendo na política daquela época, quando Dario estava assumindo o trono e houve guerra para ele estabelecer o seu trono, mas agora tudo estava pacificado e ainda que parecesse para eles que isso não era bom, porque o império se fortalecia, Deus tinha colocado um Daniel lá, havia, haveria uma cova de leões, e ele, Deus ia mexer no coração do imperador, e tudo estava sendo orquestrado por Deus, e aí nós aprendemos que, por causa daquele povo, que está representado na murta ali, Deus tinha mexido em toda a terra, para que o seu plano pudesse acontecer. E nessa noite eu queria olhar para a próxima cena. É que quando chega esse relatório, então, o anjo do Senhor faz uma oração a favor do povo. E diz assim o verso 12. E então, o anjo do Senhor respondeu. Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém, e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há setenta anos. E aí começa, nesse contexto, não é? a segunda cena. É interessante que você imagina como se Zacarias estivesse dentro da cena, ele está ouvindo tudo, está participando, ele não entende, ele pergunta, que são esses homens? Eu disse, Já vou explicar, espera um pouquinho ele fica ouvindo, percebendo, e de repente ele vê uma coisa estranha. Aquele anjo, que era o líder de todos aqueles, o anjo do Senhor, e a gente vai aprender daqui a pouquinho o significado teológico dessa expressão, o anjo do Senhor, no Velho Testamento, ele ouve o relatório dizendo, olha, a terra inteira está pacificada. E ele olha para a terra de Judá e Israel, e tem lá os montões de ruínas, a ruína do templo, a ruína das muralhas, o lugar todo seco, só um pouquinho verde onde estão as murtas, e ele se identifica com o sentimento de Zacarias e ele começa a fazer a oração que talvez Zacarias quisesse fazer, e ele não tinha coragem para fazer, e diz, Senhor, até quando o Senhor vai reter a sua misericórdia sobre nós? Olha Senhor, a gente está contando os dias no calendário, e já faz setenta anos agora por que que ele cita esses setenta anos porque havia profecias lá no livro de Jeremias a gente vai ver daqui a pouco que falavam sobre esse tema agora quem é o anjo do Senhor e por que que ele se identifica com o povo de Deus e por que que ele ora o anjo do Senhor é figura do Velho Testamento, que é mais do que um anjo. Ele é visto pelos teólogos como um símbolo profético do próprio Deus. E ele representa para nós a pessoa de Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada. Nós temos três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. tá certo? A gente sabe que Jesus a segunda pessoa da trindade, era a palavra viva de Deus, que criou os céus e a terra, mas no tempo do velho testamento, ele aparece onde na bíblia? uma das maneiras, uma das manifestações, da presença da trindade divina, toda ela e toda a história vai aparecer em toda a Bíblia ela vai aparecer também no Velho Testamento a gente vai ver Deus Pai, o Criador no Velho Testamento, a gente vai ver Deus Espírito, o Espírito do Senhor profetiza o Espírito que entre, profetiza que dê vida e o ruiar de Deus o sopro de Deus vai lá e faz mas a palavra viva e ativa de Deus ela se manifesta também no Velho Testamento nessa figura do anjo do Senhor e é por isso que o anjo do Senhor, representando Jesus, o nosso Salvador, que um dia se encarnaria e viria como o Filho de Deus, ele se coloca naquela posição que ele vai exercer por toda a eternidade, de ser o nosso intercessor, o nosso advogado, e que começa a advogar e interceder a favor do povo que havia voltado do exílio. E ele diz, Senhor, já faz setenta anos... Por que, que ele está dizendo isso? Porque Jeremias capítulo 25, versículos, versículo 11, dizia a seguinte profecia, Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível, e todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias 29, verso 10, diz assim, O Senhor Deus diz ainda, quando os setenta anos de Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Deus estava sendo lembrado das suas promessas. Porque Deus havia prometido que durante esses setenta anos ele seguraria a sua mão de bênçãos sobre o povo de Israel. O que, que havia acontecido? O povo de Israel havia se afastado de Deus, havia muita religião e pouca fé. As pessoas iam ao templo, as pessoas faziam oferendas, mas não havia compromisso com Deus. E havia um sincretismo religioso, em que eles iam ao templo de Deus, mas também oravam a Baal, eles iam ao templo de Deus, mas também faziam uma oferenda para a Zera, eles iam ao templo de Deus, mas lavavam as escadas da, da igreja do Bom Fim, eles iam ao templo de Deus, e faziam orações para outras pessoas, que não o Senhor Todo-Poderoso, e por causa disso, Deus disse, não aguento mais, e ele se retirou, e ele disse, eu vou reter a minha mão de bênção sobre esse povo durante setenta anos. E olha só o que o livro de Oséias, capítulo 1, ensinou, verso 6. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oseias, põe-lhe o nome de Lohuamã porque não tornarei mais a combadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. O que havia sido profetizado antes da queda, é que esses 70 anos, seriam setenta anos onde Deus não mostraria a compaixão de reconstruir aquela cidade, de abençoar, de dar prosperidade, de fazer com que as promessas lá feitas a Abraão, se cumprissem na vida daquele povo, até que houvesse arrependimento, quebrantamento e mudança de vida, por causa desses 70 anos, Nunca mais na história, desde aquela época até hoje, o povo judeu se tornou idólatra. Porque Deus detesta a idolatria. Ele não aceita que as nossas orações sejam feitas para qualquer pessoa, a não ser para Ele, em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo. É por isso que nós não oramos a santos, é por isso que nós não oramos nem a Maria, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Senhor, o anjo do Senhor, que intercede por nós, Ele é o único, e todas as nossas orações são feitas ao Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, porque Deus detesta toda forma de idolatria, mesmo aquela que tem sincretismo religioso cristão como ele também não aceitava aquelas que tinham sincretismo religioso judaico. Por quê? Porque toda forma de idolatria afasta-nos da presença de Deus e desvia a nossa atenção, o nosso culto, a nossa oração para pessoas, para entidades que não são deuses. Fica claro então, no versículo 11 do nosso texto, lá de Zacarias, que o retorno para a terra não havia ainda cumprido totalmente a profecia de Jeremias dos 70 anos. Porque a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá e o templo do Senhor não havia ainda sido construídos ou reconstruídos. Então, os teólogos contam esses 70 anos... Desde 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída, até 515 a.C., quando o templo de Jerusalém foi reconstruído. E nós devemos estar por volta de 520, 521 nessas profecias. E Deus estava dizendo, chegou a hora, vamos reconstruir o templo porque os 70 anos, vamos reconstruir as muralhas, vai chegar Neemias lá, vamos reconstruir tudo isso, porque o Senhor está derramando a sua bênção sobre o seu povo. Agora, qual era o cerne da oração, desse, dessa personificação do nosso Senhor? Era uma pergunta, até quando não terás compaixão? Até quando não terás compaixão? A palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso advogado. Cada vez que você entra na presença de Deus e você ora em nome de Jesus, Jesus te pega pela mão, te leva na sala do trono do Pai, e te coloca sentado no trono. Eu vou falar para vocês, isso não está na Bíblia, está na minha cabeça. Eu vou dizer como eu imagino essa cena. Tá? Eu imagino a sala do trono. Bom, você faz a sua imagem da sala do trono. Para mim, o trono é uma poltrona bem confortável, que tem uma, um braço. Tá? E aí, Jesus me leva lá, e a Bíblia diz que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Ele me leva bem pertinho do Pai e me coloca sentado, sabe, no braço da poltrona, assim? Ali do ladinho do Deus Todo-Poderoso. E Ele diz assim, papai, até quando o Senhor não vai ter compaixão? Vamos lá, Senhor, abençoa, abençoa. Você é um pecador perdido, arrebentado. Não tem condição de entrar na sala do trono. Quanto mais sentado, ladinho ali. Mas o Senhor Jesus, o meu advogado, o meu redentor, o meu sumo sacerdote, me leva lá e eu vou com ele e me assento ali naquele lugar, na presença do Todo-Poderoso. E ele pergunta ao pai, até quando? o Senhor vai reter a tua compaixão, a tua misericórdia e a tua bênção, na hora da angústia, é o Senhor Jesus que se une a cada um de nós e clama ao Pai junto conosco até quando não terás compaixão quando nós oramos em nome de Jesus nós estamos pedindo a um único que tem autoridade para interceder a nosso favor, com amor, com misericórdia, nos céus, por nós. E o gostoso é saber que Jesus se importa com o que está acontecendo no Vale das Buteiras. e Ele se compadece, e Ele clama a favor de cada um dos seus filhos. E o Novo Testamento vai dizer, que Ele envia o Seu Espírito Santo, para nos ensinar a orar, e é por isso que nós somos desafiados a orar no Espírito, mergulhados dentro do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não apenas nos ensina a orar, mas até quando nós não conseguimos falar, Ele usa até os nossos gemidos para interpretar diante do Pai, as necessidades do nosso coração a Bíblia diz que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis eu quero lá outro intercessor, eu quero Jesus o Senhor da minha vida é ele e ele se compadece até quando Senhor versículos 13 a 17 vão mostrar então a próxima cena a próxima cena a segunda cena foi a da intercessão, a terceira cena foi a resposta do céu, e aí os versículos 3 e 17 dizem assim, e então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo, e o anjo me disse, proclame assim, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria, por isso assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído, a corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos, diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu o clamor e respondeu. E é interessante que a única coisa que Zacarias diz, eu não sei se ele não ouviu, a gente não tem certeza, que a Bíblia não fala, tá? Ou se ele não conseguiu repetir. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Pedro fala que quando a gente entra na presença de Deus existem coisas tão maravilhosas, tá, que da graça dele que nós não encontramos palavras. Então ele vai dizer que são as indizíveis misericórdias do Senhor. Lá o apóstolo Pedro fala sobre isso. Não, é? não tem como a gente dizer outra vez. Então eu não sei se ele ouviu e não conseguiu, ele só sentiu que eram palavras boas e de consolação, não é? ou se ele não ouviu e o anjo foi o intérprete para poder explicar para ele. Tanto faz. Uma coisa eu sei. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente sente a presença do Espírito de Deus. E Deus se revela a nós. Quantas vezes, sem nenhuma palavra, na tua vida, o Espírito Santo passou por você e você foi consolado. E você não consegue explicar. Você entrou de um jeito na presença de Deus e saiu de outro. Já aconteceu com você? Quantas pessoas já aconteceram isso? Você entrou de um jeito, você não sabe explicar, você perguntou o que, que aconteceu, eu não sei, eu não sei, mas algo bom de Deus está aqui, não é? Então eu acho que alguma coisa assim aconteceu, e aí o anjo começou a dar forma a essas coisas boas, e esse anjo vai dar algumas promessas, algumas explicações nessa mensagem, e eu queria olhar para cada uma dessas palavras, porque elas são preciosas demais, a primeira palavra foi... Deus explicando o que estava acontecendo com eles. E a explicação eu resumi numa frase, bem pequenininha, tá? O que, que estava acontecendo? Por que dos 70 anos? Por que da disciplina? Por que do momento difícil? Por que dessas coisas todas que estavam acontecendo? Por que ainda não, até agora? E então, o Senhor vai dizer assim. Eu tenho sido zeloso com Jerusalém. Eu traduzi essa expressão da seguinte maneira. Eu tenho ciúmes do meu povo. Eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém que diz assim. Então o anjo que falava comigo me disse, Proclama, assim disse a vé dos exércitos, Eu tenho ciúmes um grande ciúme de Jerusalém e de Sião. A palavra hebraica que ali se encontra, ela pode ser traduzida, e ela é traduzida, em diferentes versões da Bíblia, pelas seguintes palavras, zelo, como na versão que eu li no começo, ciúme, como na Bíblia de Jerusalém, amor, como na Bíblia na linguagem de hoje, cuidado, como parece que acho que na revista e é corrigida, se não tenho não tenho bem certeza, e a gente vai ver essas várias traduções. E a gente fica pensando, mas qual é a melhor? Não sei. Porque todas elas refletem características dessa palavra. Essa palavra hebraica, ela identifica, tá? Aquilo que Deus sentia pelo seu povo. Deus amava o seu povo. É verdade. Mas quem ama quer o quê? Exclusividade e prioridade. E quando não tem exclusividade e prioridade, qual é o sentimento que vem do amor que a pessoa tem? Ciúme. Eu não quero outra coisa a não ser amor, mas eu não quero um amor descompromissado, eu quero um amor que me coloque em prioridade, e que eu seja exclusivo não é assim, o amor, eu estou errado não é verdade isso? É? então a palavra ciúme retrata muito bem, e ela está explicando para a gente esse aspecto do relacionamento nosso com Deus, se eu não viver exclusividade, se Jesus não for o Senhor absoluto da minha vida se eu não viver esse amor com Ele que se identifica então não existe comunhão com Deus. Foi a falta de exclusividade, de prioridade, que levou o povo para o exílio. Não porque Deus não amava aquele povo, mas porque aquele tipo de relacionamento não tem como funcionar numa relação de amor. É por isso que o livro de Oséias vai colocar tantas vezes como um comparativo o relacionamento de um marido com uma esposa, de uma esposa com o um marido, como o relacionamento nosso com Deus. Dizendo que se não há fidelidade, se não há exclusividade, não há como viver essa comunhão transcendente com Deus. E foi por falta disso que aquele povo viveu os 70 anos de separação, para dizer, volta agora, mas volta agora entendendo o significado de andar com Deus. Muitas vezes, as nossas orações não são ouvidas, porque não fazemos de Jesus o único Senhor das nossas vidas, e Deus não pode abençoar. Isso que a gente não entende... Às vezes as pessoas imaginam que a nossa relação com Deus é parecida com a relação de Aladim com o gênio da lâmpada. É verdade. Se eu esfregar direitinho a lâmpada, ele é obrigado, porque ele é escravo da lâmpada, a me dar três desejos. E às vezes a gente imagina que Deus... Ele é obrigado a responder as nossas orações, se eu participar da liturgia certa, se eu estiver na montanha certa, se eu fizer a peregrinação certa, se eu falar com o profeta certo. Queridos, não é assim que funciona a nossa relação com Deus. Se Jesus for o Senhor da sua vida, Ele te leva toda hora, todo instante ao trono do Todo-Poderoso e você se assenta do lado do Pai. E Deus vai ouvir a sua oração, simplesmente porque Ele ama você. E Ele é cheio de misericórdia e graça pela sua vida. Agora, não existe liturgia mágica. O que existe é uma relação de fé, de compromisso e de vida. Por isso, a primeira mensagem foi essa: eu tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes, mas ao mesmo tempo eu tenho zelo. E essa é outra maneira que a gente pode traduzir essa palavra. E com a palavra zelo, a gente pode entender cuidado e proteção. Você vai dizer, mas como cuidado e proteção, no meio de 70 anos? Zelo talvez identifique para a gente o tipo de amor que a gente tem com os nossos filhos. Por que, que você disciplina o seu filho? Porque você tem zelo, tem cuidado para com ele. Porque você sabe que se você não disciplinar comedidamente, temperadamente, controladamente, a vida vai discipliná-lo dolorosamente e às vezes irreversivelmente. Por que, que a gente disciplina os nossos filhos? Porque a gente sabe que aquela repreensão Aquela palmada que é proibida pela lei, aquela disciplina, não estou falando de espancar, mas aquela disciplina, aquela demonstração de autoridade, ajuda aquela criança a viver no futuro, relacionando-se com as autoridades. Você já viu que coisa maluca está acontecendo no Brasil? Você tem um pelotão... da polícia, totalmente com escudo, com armadura, você já viu a roupa deles? É tomando uma armadura, tá? bala de borracha, aquilo machuca para burro, né? bala de borracha, gás lacrimogênio, gás de efeito moral, que você passa mal do intestino na mesma hora, tem que sair correndo, tá? tem jato d'água, e o cara vai lá, dá de dedo no guarda, joga bomba, joga pedra, o que ele acha que vai levar de troca? Vai levar a bala. Agora, por que, que isso acontece? Porque a gente não tem respeito a nenhuma autoridade. Eu não estou falando contra as manifestações, contra a corrupção, eu concordo com elas. Mas quando a gente começa... Aí além, o que, que a gente está dizendo? Eu não tenho limites. Eu não tenho respeito por ninguém. Eu não tenho respeito nem por aquele que pode dar um tiro em mim. Quanto mais com a loja do vizinho. Quanto mais com você no meio da rua. Sabe por quê? Porque falta família. Porque respeito a gente aprende em casa na disciplina dos pais e se os pais não ensinarem os seus filhos a respeitarem as autoridades em qualquer situação da vida nós vamos ter uma sociedade desse jeito que não tem limite para nada e nem para ninguém o que Deus estava dizendo é exatamente isso eu sou zeloso pelo meu povo eu cuido eu alimento eu protejo eu abençoo mas eu disciplino. E se a gente não entender essa relação, a gente vai perder a dimensão da grandeza do nosso relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas imaginam que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que eu posso manipular Deus. Deus não é manipulável. Ele é o Todo-Poderoso. Você está achando que o quê? Mas apesar disso, nesse, nesse tempo... Deus estava dizendo que aquele cuidado que ele teve para disciplinar, também era o cuidado que ele teria para abençoar. E é por isso que Zacarias capítulo 2, versículos 5 e 8, vão prometer o seguinte, pois o Senhor Deus promete, que ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória sabe por que ele vai dizer isso? porque não tinha muralha em Jerusalém estava tudo derrubado e ele diz, não fica preocupado não vocês vão reconstruir o tempo, vão reconstruir a cidade vão reconstruir a muralha mas melhor do que a muralha eu sou uma muralha de fogo em volta de vocês o Deus que tem ciúmes de nós o Deus que é zeloso por nós também é o Deus que disciplina mas é também o Deus que abençoa e quando ele abre a mão de graça querido ele levanta as muralhas de fogo ao redor do seu povo versículo 8 diz assim pelo seu poder o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo, quem tem Toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Às vezes, quando uma injustiça vem sobre a nossa vida, e hoje a gente está aqui com os familiares da Marisa, né? nossa irmã que partiu de uma maneira tão difícil, porque foi causado por uma injustiça, às vezes, quando a gente passa por uma situação de injustiça que afeta a nossa vida, a gente fica pensando, Senhor, onde o Senhor estava? Tá? Senhor, quando é que a Tua justiça vai vir? Senhor, quando, como, de que jeito, nessa terra tão sem justiça? Eu gosto desse texto porque ele diz assim, filho você não precisa ficar preocupado com isso. Porque quem toca em você... Toca na menina dos meus olhos. E eu estou cuidando de toda a questão da justiça. Ele disse, olha, a Babilônia foi o meu instrumento, mas ela passou dos limites. Deixa comigo que agora eu vou cuidar do assunto. A Pérsia foi o meu instrumento, mas agora passou dos limites. Deixa que eu vou cuidar desse assunto. E é por isso que a gente não precisa carregar sentimento de vingança no nosso coração, porque o Senhor é a nossa justiça. Sabe, quando tem alguma situação assim na minha vida, eu entrego para Deus. Falei, Senhor, está nas Tuas mãos, a justiça é Tua. E eu não sei como Ele faz, não sei de que jeito Ele faz, e às vezes não me interessa a maneira como Ele faz, mas é interessante como Deus tantas vezes me mostra o que Ele fez. Só para que eu saiba que Ele tem zelo e cuidado pela minha vida. Pode demorar anos, mas não faz mal, porque eu não estou carregando mais o peso, eu já descansei na mão do Senhor, porque quem toca no Filho de Deus, toca na menina dos olhos do Senhor. Eu vou tocando a minha vida, a graça de Deus vai me sustentar, eu vou poder me levantar, o Senhor é por nós. Mas o Senhor também cuida de todos esses aspectos. Terceira maneira de olhar para essa palavra é amor. Amor. E aqui todo esse texto vai representar, vai mostrar a capacidade de Deus de não desistir do seu povo e oferecer meios de perdão e restauração. Para mim não tem maior amor de Deus do que pegar aquele povo traidor, sem vergonha, sincrético, que havia abandonado todos os propósitos de Deus e ele traz de volta para a terra coloca de novo em Jerusalém, reconstrói o templo, e dá uma segunda oportunidade, é um amor que não desiste, é um amor que não se conforma com o mal, é um amor que quer produzir o bem, e quer fazer algo novo, essa era a mensagem que Deus estava trazendo, me volto para Jerusalém com misericórdia, e agora os 70 anos vão terminar, porque o tempo da misericórdia está chegando, e se ao longo dos 70 anos não havia possibilidade de misericórdia restauradora, sobre Jerusalém, sobre o templo, agora a boa notícia, era que as janelas dos céus estavam abertas, e a misericórdia podia ser derramada, e esta é a mensagem do Evangelho, que nós fomos enviados a anunciar, olha que coisa linda a mensagem que Deus mandou a gente proclamar, 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, verso 19, a nossa mensagem é esta, Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme, transforme de inimigos em amigos dEle. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Que amor é esse? Você está entendendo o que Ele está dizendo? Eu e você estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, e nós estávamos seguindo o curso deste mundo que a bíblia diz em efésios capítulo 1 capítulo 2 melhor dizendo que é ditado segundo as potestades os príncipes das potestades do ar ditado por demônios o jeitão de viver da sociedade o que é, é considerado normal para a sociedade muitas vezes é ditado por satanás como princípio de vida e a gente vai vivendo normalmente só que nós, por causa disso, nos tornamos inimigos de Deus. Deus não pode nos abençoar. Mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Nasceu aqui entre nós, Jesus Cristo Senhor. Viveu aqui, ensinou, mas não parou aí. Ele que não tinha nenhum pecado, porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. E, por isso, todos estavam destituídos da glória de Deus, sem exceção de ninguém. Inclusive Maria. Todos, não tem ninguém. Não tinha um homem, a não ser Jesus, que não tivesse pecado por causa disso o Deus encarnado feito homem Deus ele morre na cruz do calvário para perdão dos nossos pecados nos três dias entre morte e ressurreição dele ele desce ao Hades lugar que nós chamamos de inferno e naquele lugar toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno ressuscita dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ressuscita e dá uma mensagem aos apóstolos. Vão por todo o mundo ensinem as pessoas... Que todos que estavam seguindo o curso desse mundo eram inimigos de Deus. Mas Deus não leva em conta o que passou. Ele quer dar uma nova vida para cada um de nós. Por isso, em Cristo Jesus, se você quiser vir para Ele, se você se arrepender dos seus pecados, se você olhar para Ele, se você colocar só nele a sua esperança e a sua confiança, Ele diz que o passado passou. E Ele vai te dar uma nova vida. E olha só o que diz, capítulo 5, de 2 Coríntios, verso 17. Vai dizer assim, Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos Dele. E Deus nos deu a tarefa, de fazer com que os outros também sejam amigos dEle. Que coisa tremenda. O Senhor estava falando para aquele tempo, o tempo da misericórdia chegou, mas em Jesus Ele está falando para a gente, o tempo da misericórdia e da graça chegou, mas está acabando. não vai durar para sempre esse tempo como não dura para sempre, pastor? primeiro porque Jesus está voltando segundo porque o tempo da misericórdia na vida de cada um é diferente porque você tem um tempo de vida diferente do que eu e quando você parar de respirar o tempo da misericórdia acaba não importa o que eu faça depois que você morreu você vai ter que acertar suas contas com Deus. E a única maneira de entrar na presença de Deus é se Jesus se transformou de inimigo em amigo de Deus. É o único jeito. Terceiro, porque muitas vezes a gente quer a graça de Deus, mas não quer um compromisso com Deus. E Deus é ciumento. Ele não aceita esse tipo de relação o amor dEle é grande demais para aceitar esse tipo de relação. Por isso, queria terminar aqui, só dizendo que Deus vai fazer ainda duas promessas, e depois a gente vai olhar essas duas promessas. Ele promete abundância e pro promete restauração da vocação. Mas eu vou falar domingo que vem sobre abundância e restauração da vocação, hoje eu quero terminar com essa figura da boa notícia de Deus para você o tempo da misericórdia e da graça chegou às vezes na vida a gente gostaria de ter uma segunda chance eu já quis ter uma segunda chance em algumas situações eu acho que todos nós em algum momento a gente imagina, puxa vida se eu tivesse uma segunda chance eu faria diferente do que eu fiz e se você tem mais cabelo branco você vai ter mais vezes na tua